0: Cześć! Witajcie serdecznie do 273 fotokawce z Arkamdonotesu. Dzisiaj zamiast kawki. Dla ochłody woda. Kurna to coś borują. Zaraz. Jak się ktoś pochyla i ma luźną koszulkę, to wygląda jakby. Mm, no, o tyły był, nie? Jak się jeszcze pochyli. A więc trzeba. Stylizacjami dobrze dobierać. Co dzisiaj? Dzisiaj trochę, mam dla Was trochę fanu, trochę wiedzy i trochę inspiracji. I dzisiaj specjalnie nie mam rozłożonego światła, więc będziemy bardzo podatni na to, co się dzieje za oknem. Jedyną lampką, którą się dodatkowo doświetla, nawet nie wiem, czy ona ma jakiś wpływ, to no ma. To jest ten panel LEDowy RNUL. Gdzieś muszę zerknąć. 650L albo i, no albo 650 belka No dobra, co dzisiaj? A, No i w auto, autoportret się zakończył. Omawiałem, dostaliście filmik. On był też, poszedł, wszyscy którzy się zdecydowali to na f- facebookowej stronie Nikona ten film też poszedł, a tam jest 17 milionów Fanów. Nie wiem do ilu dotarł ten film, pewnie niewiele, bo fanpage obcinają tam te zakresy, ale mówiłem, że będzie bonus, to no to poszliśmy w świat. Bardzo się cieszę. Teraz na grupie, jak robić lepsze zdjęcia, jest głosowanie. Wam podrzucę tutaj na ekran. Tu jest głosowanie, tu możecie oddać. Ja, dla, dla tego, żeby być fair, to są wszystkie moje nominacje, oddałem po jednym głosie wszędzie. Tu widziałem też, Piotr się pytał, czy jak się ktoś nie może zdecydować, to może głosować na kilka portretów. A zróbmy tak, co tam? Wiecie, tu nie ma regulaminu. (śmiech) Kurde, jakie to światło teraz. Zobaczcie, teraz tu zgasło, to to jest dominujące, znaczy może nie dominujące, ale jest bardzo wyraziste. Jak zaświeci słońce, to zaczyna bardzo mocno świecić zewnętrzna strona, więc to światło ciągłe zaczyna być mało ważne, albo nieistotne, albo wręcz w ogóle nie widać, że coś robi. Dobra, woda zamiast kawki, pyta Piku. No tak, można... Ja już jestem po trzech kawach, więc trochę słabo by było, wstałem ci o P5. O, widzicie co się dzieje? To mi tylko przypomina, bo dlaczego sesje w plenerze, kiedy jesteśmy i chmury tam latają po niebie, dlaczego są takie trudne? Właśnie dlatego, że jeżeli ktoś by strzelał ze światłem ciągłym, no to zobaczcie jakie zmienne warunki. Także będziecie musieli dzisiaj się przemęczyć i wtedy ze zdjęcia na zdjęcie mamy inne warunki. Jak sobie z tym poradzić? no to sposoby to są takie, żeby się zasłonić, wysłonić, znaczy na przykład włożyć jakąś blendę czy dyfuzję, żeby zmniejszyć ilość tego, tego światła. Albo to w kursie ten portret w plenerze pokazuje w ogóle wejść w cień i wtedy nadawać swoje światło, taka nie lajbowic robi, że ona nie lubi takich dni. Ona woli jak jest światło w, właśnie za chmurami i ona wtedy dokłada swoją lampę i ma swoje światło z właściwego kierunku. A tutaj to jest akurat z tego kierunku. Dobra, tak trochę ten. Kto ma kurs Porter's Planner? Jak nie macie, to jeszcze parę dni zostało tam w w przedsprzedaży. Także lepiej w warunkach ten. Dobra, znaczy, że taniej jest teraz, no potem pójdzie do góry. Dobra, to co? Poprzywitowywuję się. Kogo mamy? Proszę, eskargowo, wracamy do gry, trzy sesje za granicą w ciągu najbliższych trzech tygodni. No, tak, wracamy do gry, to znaczy teraz widzę już u siebie też i mam nadzieję u was, wracają sesje w kalendarze, czyli tak, portfoliówki, bo już maseczek nie trzeba nosić i tak dalej, znikają te obostrzenia. Ja robiłem, nie było ostatnio fotokawki, robiłem sesję i to była taka podjarka, bo było właśnie takie słońce, tylko my byliśmy w hotelu, przepięknym miejscu, ale w Było ostre słońce, które wpadało no i autentycznie to takie fotograficzne podjarki. Zobaczcie, teraz znowu ciemno. Fotograficzne podjarki, po prostu miałem aż ciary przy niektórych zdjęciach. Nawet zacząłem słuchajcie, rozpisywać. Pytanie, co to dla was fajne, fajna sesja? Udana, ale taka w znaczeniu, że jest w skali od 1 do 10 to jest około dziesiątki. To, co to dla Was znaczy? Zacząłem rozpisywać, nie zdążyłem, ale Wam się podzielę e, paroma przemyśleniami. Że u mnie fajna sesja to jest fajne zdjęcia. Będę, dużo razy będę mówił fajnie, a potem spróbujemy to rozkminić, co? Ale to są fajne zdjęcia ale też fajny dzień i fajni ludzie. To jest, to jest dla mnie udana sesja, bo już wam mówiłem chyba, że jeżeli sesja, wychodzę z sesji z udanymi kadrami, ale wracam po prostu jak zbity pies albo po prostu przeczołgany, że to po prostu było taka mordęga albo drętwi ludzie albo po prostu, że mimo że zdjęcia są udane, to cała reszta mi nie gra, to ja i tak ten, ten dzień zdjęciowy zapamiętam i patrząc na te zdjęcia będę miał takie wspominki, że to po prostu to nie było to. No dobra, a fajne, fajne zdjęcie to no fajne światło. Znowu fajne. Fajne, bo różni ludzie lubią różne światła. Nie lajbowicy lubi co innego niż Peter Lindbergh lubił, a, a oni mogą lubić zupełnie inne niż ktoś tam, ktoś tam. Anyway, fajne światło, fajne miejsce też. To, to może być studio, ale dla mnie fajne miejsce jest bardziej ciekawe niż fajne studio. Ale ogólnie miejsce też inspiruje. Tak jak światło mnie inspiruje, to i miejsce mnie inspiruje, osoby mnie inspirują. Czyli właśnie też ta portretowana, a w związku z tym to fajne emocje, i to może być uśmiech, agresja, obojętność, e, sensualność różne są emocje, no nie? Zależy do pomysłu. Fajne kolory, nawet jak to oznacza czarno-białe e, i pewnie jeszcze milion rzeczy, ale tak zdążyłem i no. e, nie zdążyłem dopisać, a dlaczego? Bo. Na sesji używałem też lamp i dlatego nie rozłożyłem tutaj tych wszystkich statywów. Nie zdążyłem, nie mam światła, softwalk jest jeszcze w samochodzie i tak dalej. Także macie okazję popatrzeć sobie na gołe, gołe, nazwijmy to słońce i tak ładnie zdyfuzowane. Dobra, no ale właśnie wracając jeszcze raz od Maćka z wrześni, komentarza. Kurczę, jakie mapowanie, skargo, foto, to macie września To wracają, więc można robić już sesje portretowe, portfoliowe. Komercyjne to już można było robić i zlecenia. Ale czuję taki głód sesyjny i, i teraz można go zaspokoić. Macie poustawione sesje? Dajcie znać. A ja przewidam się jeszcze tutaj z wami po, na czacie. Cześć Paweł. Pozdrowienia ze ś- Ścinawy. Magda, cześć. O, stały bywalec. Cześć. Hejka, Krzysiek. Kamil? No czołem. Cześć Łukasz, Bernard. Kto wygrał? No Kacper, czyli owca kulawa. Tomka też już dawno nie widziałem. No dobrze, to co? Jak będziecie mieli jakieś o, Ania, czołem skierc. Jak będziecie mieli jakieś pytanie, to podrzućcie, spróbujcie jakoś, spróbuję jakoś wyłapać. Nie jest to łatwe. Zobaczcie, gdzie mam monitor, tu się tak tam wyginam, ale jak, jak potem poprzewijam, to jest szansa. Dobra, to dzisiaj chciałbym Wam dać parę inspiracji. To podrzucił um, Artur na patronach. To jest 50 ciekawych zdjęć historycznych i to nie tylko 50, bo właściwie jest 150. I mam też dla was, od Wojtka, też na Patronach podrzucił, jest darmowy, znaczy płatny, ale teraz darmowy kurs od Joel Grimesa. I trochę może zerkniemy tam, jak będziecie chcieli, to widzicie, macie trochę wiedzy, trochę inspiracji, a fanu to nie ma. Dzisiaj nie ma fanu. A mam fan, tak, mam. (gryw) Dzisiaj wpadłem na pomysł, że na koniec wam dam jedną zagadkę spróbujecie zgadnąć co to. Dobra, to co najpierw te 50 ciekawych zdjęć historycznych. Wbijcie sobie, jest w opisie fotokawki na dole, to jest wybrane zdjęcia, które są z ciekawych momentów różnych okresów historycznych, które coś dokumentują, czyli one niekoniecznie będą super hiper fotograficznie jakimiś arcydziełami, chociaż też są, ale ważniejsza jest chwila czy osoba czy dany moment. Także macie tutaj, widzicie, z procesu brzeskiego, e, proszę, jak był kręcony Tytanik, 97, wczoraj IT włączyłem, Dzień Dziecka, a właśnie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Zrobiliście sobie jakieś prezenty, kto poszedł na lody, kto na piwo, piwo kormoran świeże, bardzo polecam. A propos Dnia Dziecka, dobra, wracamy. Kto sobie kupił aparat? na no, Dzień Dziecka. Krwawa Sobota. Niektóre zdjęcia są opatrzone opisem i fajnie jest to przeczytać. Już parę razy na fotokawkach gadaliśmy o tym, czy zdjęcie i kontekst, opis, jakby czy, czy warto dodawać opisy do zdjęć. I jest dużo argumentów, że niektóre zdjęcia wymagają opisu, zrozumienia kontekstu, a niektóre po prostu przybliżają historię. Proszę, Paweł, papież Paweł VI ogląda relacje z lądowania Apollo 11 na Księżycu. No, teraz mask wystrzelił, nie? SpaceXa. Dużo jest takich tragicznych zdjęć. <grym> tutaj, <zainteresujesz> zobaczcie, to pewnie mi YouTube zwinie film za to. E, policjant wystawiający kobiecie mandat za noszenie bikini na plaży w Rimini. no. no. Ciekawe, co tam wpisywał. <śmiech> się zastanawiam. No zobaczcie, taka a propos już zdjęcia co ona z tym palcem robi, nie? Tak, z ciekawości. A propos analizy dokładnej zdjęć <śmiech> No, tu jest zafascynowany gość, e, pierwszy raz oglądający telewizję. Znaczy, to, to, czy ogląda po raz pierwszy telewizję, to już nie wiadomo, ale 48, zobaczcie, jak to medium wyskoczyło. Powinni być takie same filmiki, to tam, nie wiem, że pierwszy raz ogląda fotokawkę, nie? Byłaby inna mina. What? Okej, okay, proszę. Upragniony koniec prohibicji USA. Jest jakiś dokument na Netflixie czy HBO, jest taki o prohibicji. Trzy odcinki, ale nie, nie zdążyłem. Generalnie się okazuje, że jak się czegoś zakaże, to to ma, to to ma swoje konsekwencje. Dobra. To to zachęcam was i jest Artur podrzucił dodatkowe licz- te linki, bo tam jest po prostu ciąg dalszy tych historii, czyli jest część druga i jeszcze jest część trzecia, a to co tam mam? Jest część czwarta, czyli macie 200 zdjęć z ciekawych historii. Buzz Aldrin, pierwsze selfie w kosmosie. A proszę, właśnie. Ciekawe, czy jakby wystartował na autoportret w fotowyzwaniu to czy byście zajechali, że za duże kontrast? Sam bym zajechał. Co to za kontrast jest w ogóle? Ej, a ta antenka rozprasza. Tu napisy niepotrzebne. <grym> nie ma tak jak dobrze przeanalizować zdjęcia, co? Coś można się zakapućkać. E, Okej, okay. więc odsyłam was. Przejdźcie przez to. Kurczę, to jest w ogóle tak fajne... O, właśnie zryknięcie na zdjęcia, które dokumentują. No to prze- Przejdźcie trochę do historii, nie? sobie poglądanie tego, co, co się liczyło. Pytanie, czy które z naszych zdjęć, kiedyś może, będzie takim zdjęciem, które ktoś kiedyś będzie publikował jako ważne dla niego. Obstawiam, że my mamy przynajmniej wśród portrecistów, takich jak ja, dla osób prywatnych, mam trochę inną misję, że mi zależy, żeby ta osoba, ta jedna, i może jej rodzina, może nie wiem, tam kiedyś wnuki, może kiedyś ktoś tam po prostu obejrzał i stwierdził, że że wow. To jest to. I osoba patrząc mówi, o to był fajny moment w moim życiu. Czyli to, to jest ta moja, nazwijmy to, moja działa. Nie mam raczej w moim, nawet raczej na pewno nie mam w moim na moim celowniku, na moim radarze wydarzeń. to Ja się nie czuję fotografem w tym miejscu. Dobra, ale dzisiaj mi się klei te słowa słabo. Dobra, drugi temat, który chciałem wam podrzucić, to jest darmowy, przeceniony, z płatnego, od Wo- Wojtek podrzucił, Behind the Lens od Joela Grimesa. To jest gościu, który bardzo mocno robi kompozyty, to znaczy fotografuje osobę w studiu, z reguły strzela kontrami też, to znaczy żeby ją obrysować łatwiej wyciąć z tła a potem osobno fotografuje tło i robi właśnie kompozyty. I tu tu jest cały jego workshop, także ja już jestem w środku. Nie wiem, chyba nie nie popsuje, nie nie łamie jakiś praw i tak dalej, jeżeli wam teraz przynajmniej pokażę, dlaczego warto tam zerknąć. Więc macie filmiki, jak on robi te filmy, więc jeżeli zobaczycie sobie właśnie, przewinę, więc on się wybiera na plan i ma dwa sety. To znaczy jeden to jest, zobaczcie, robi zdjęcie na Tła, czyli to, a potem idzie jeszcze i w studiu drabia drugie zdjęcie. I zobaczcie, bardzo mocno jest to takie retuszowane, hdr i tak powstają te jego zdjęcia. Więc jakby kompozyt z dwóch części i strzelanie, po to, żeby była osoba wyszparowana, to też jest, wymaga kilku rzeczy. Na przykład nie możecie mieć rozmyty tego, tak jak w portrecie, nie? że chcemy mieć rozmyte oko, znaczy odwrotnie, ostrość na oku, rozmyte, na przykład już tam uszy, nie wiem, jak kto lubi, ale chcemy mieć ostrość na oku, resztę staramy się rozmyć. Czasami aż do takiego mocnego rozmycia, że nos też jest już rozmyty, nie? ale to już jest jakby nasza estetyka. W każdym bądź razie raczej się pracuje na otwartych przysłonach, a przy szparowaniu, jeżeli byśmy mieli rozmyte już na przykład obrys głowy to ciężko to wyodrębnić z tła potrzebujemy ostrą krawędź nawet po to żeby w Photoshopie dobrze narzędzia yy, zadziałały. Też idą te algorytmy coraz bardziej do przodu ale strzela się pod wysparowanie, dlatego też kontrami się oświetla dlatego u niego jak zerkniecie to dla niego u nie, dlatego u niego też bardzo często widać jakby światła z tyłu na tym zdjęciu akurat nie ale to też jest zdjęcie o proszę bardzo ona jest na, tle białe, na białym tle, a potem jest zdjęcie, które zrobił inaczej, w sensie na, na planie. Tutaj rzuty, skoki i tak dalej, ale jeszcze jedną chciałbym pokazać. O, zobaczcie, tu jest zdjęcie, które już jest retuszowane, potem dołożone jest światło w tle i ona wtedy ma, czyli te rzeczy tu, które wbijają się, nie wiem czy widać mój kursor, ale te światła, które wchodzą, one dodatkowo jakby uzasadniają ten obrys na ciele. Bo jedną ze, jedną ze sztuk przy kompozytach jest wiarygodne odwzorowanie światła, czyli jeżeli dajemy tu światło, no to ono uzasadnia ten obrys. To samo czasami się robi, żeby na obrysie jeszcze był kolor dodatkowo, który gdzieś tam mógłby się odbijać. Tu jest białe światło, pewnie też świadomy wybór, żeby ją tam białym obrysowywał. Także w ogóle to, co mi się bardzo podoba, to on myśli już w kategoriach Zobaczcie, to jest takie zdjęcie, a zobaczcie, jak to wychodziło, gdy on szedł na plan zrobić fotę. O, że on tu sobie robi zdjęcie takie, a potem dokłada osobę i to się klei. No, mi się to bardzo podoba. Takie. Także wmontowanie obiektów o różnej, yy, różnej objętości, jak to tam, o no, różnej skali a to i tak ładnie działa. Także tutaj jest widać, że to jest dużo lat pracy i on coś takiego wymasterował, jak to mawiają. Więc zobaczcie sobie, jest ten kurs zrobiony właśnie z takich pokazanych filmów, takich w formie wideoklipów. Potem mówi, jak zrobił dane zdjęcie, czyli omawia. To Dopiero zacząłem, więc tu wam jeszcze nie powiem, ale ja samego autora znam i śledzę, więc on jest mistrzem tego, co robi w swojej dziedzinie. I potem jeszcze parę jakichś, tipsów, Tricksów, tu jest retusz skóry, po jego. nie wiem jak daleko on schodzi. W każdym bądź razie skoro jest za Afriko, a macie czas, to warto na pewno się temu przyjrzeć. także link w opisie. No i to była ta wiedza, którą chciałem wam podrzucić. No. Dobra, zobaczam w, zobaczam w komentarz. Slej coś pisze. Cześć. Sony Sony zrobili nam na Dzień Dziecka super cashback. Polega on na tym, że ceny po cashbacku są identyczne jak te miesiąc temu bez cashbacku. Serio? Brawo. Nie nie wiem, Nie, nie patrzyłem. Cześć Marcin. Nie sprawdzałem, nie śledzę. To tak na Black Friday z reguły jest, nie? Że, że po prostu ceny są mega przeceniane, tylko że jakby ktoś prześledził są nawet jakieś trackery cen, że przed, przed Black Friday wszystko idzie w górę tylko po to, żeby przyciąć na Black Friday do cen sprzed podwyżek. I wtedy jest wow, czat. No. Marcin z Redy, cześć. Eee. No dobra. To, to, to tak z tych moich szybkich, że tak powiem, podrzutek. To co bym chciał wam dać jeszcze, mówiłem, że będzie ankieta, taka mega fotokawkowa ankieta, czy tam fotokawkowiczów, jeszcze jej nie skończyłem, bo zacząłem siedzieć nad, właśnie nad przygotowaniem na sesję, teraz jeszcze kwestia retuszu i tak dalej. A jeszcze tematy, nazwijmy to rodzinno domowe. Mówię, trochę rzadziej będą te fotokawki teraz. Nie mogę obiecać, że będzie codziennie. Będę się starał. Jak będzie okazja, to będę robił. Ale nie chcę wam gwarantować, że to będzie tak dzień po dniu w tygodniu. Że to dzisiaj tam się w ogóle jakoś serenię nie klei. Może to kwestia światła, że jak mnie tak ten tutaj źle oświetla, to ja nie wiem co mówić do końca. Dobra, ale chciałem chciałem powiedzieć, że będę wam wysyłał ankietę. Umieszczę ją na grupie jak robić lepsze zdjęcia i link do ankiety. Kto będzie mógł, będę wdzięczny za za odpowiedź. Tam będą pytania o to, trochę o was, chciałbym was poznać. Czym strzelacie, na jakim etapie jesteście w fotografii, co fotografujecie. Też pytania o to, jak, jak, czego co by wam pomogło? Może tak, co wam się podoba i co by wam pomogło? To w tą stronę, gdzie siedzi ta ankieta, bo nawet jak rzucicie parę pomysłów, nazwijmy to z czapy, to jak ja to zbiorczo przeczytam sobie, to może mi się coś tam zapali. To, to jakby chciałbym was w ten sposób posłuchać. Dużo z wami, jakby gadam tu na, na, na czacie w tą stronę z patronami, a tu bym chciał tak nazwijmy to zbiorczo i dać też możliwość wypowiedzenia się osobom, które e, potrzebują więcej czasu, a nie tam na czacie podrzucić tam pytanie czy coś. Tam też będzie e, też będzie e, jedno miejsce na jedno pytanie. Może mi się uda potem też z tego coś zmontować. Nie wiem. Na razie po prostu chciałbym tak posłuchać was w tą stronę. Dobra. Mówiłem, że jeden jeden fan przygotowałem. Nie wiem czy mi to dzisiaj wyjdzie, ale spróbujemy. Boki. So e... Cześć Artur, Jim No to OK. To na razie jest to roboczy koncept. Dzisiaj tak ten wymyśliłem. E... Chciałbym otworzyć jeden dokument. Wy mi powiecie, na której stronie mam otworzyć, a ja wam przeczytam, a wy będziecie musieli odpowiedzieć jak najbliżej się da. Cóż to takiego jest? Więc teraz proszę typować numer stron. Nie wiem, ile tam jest, z 200, Powiedzmy, od, od, pomijając wstępy i jakieś tam spisy treści, to niech to będzie gdzieś tam od, co tam, od 10 do, do 150. Dajcie jakiś zakres, a ja coś wylosuję. Ja już otwieram. <grym> Zobaczymy co z tego wyjdzie. 13, 25, 17, do 200 i nawet ponad 100 nie wyszliście? Dobra, zobaczmy, czekajcie. Bym teraz tylko nie podświetlił tutaj na ekranie. Dobra, dużo siódemek jest. 75, 77, 45, 27, 111. 11, jedyny się wybił. Dobra, dajcie mi teraz... Kurna, widzieliście monitor? Mam nadzieję, że nie. Lecę. Skanuję. Skanuję ten plik. Jestem w okolicy 65, 73, 73. Dobra, teraz dajcie mi chwilę, muszę coś wyszukać w okolicy tych stron, żeby to miało jakieś tam coś ciekawego. Dobra. To uwaga czytam. I wystrójcie zgadnąć, co to. Marek pojechał (głosy) 358. Już nie, wybrałem z 74. Uwaga czytam. (głosy) Coś najpierw jakiś dźwięk. Jak znajdę. Window. No dobra. Więc to za dźwięk, macie i teraz czytam, a wy spróbujcie. Wybierz pozycję p wlcd na karcie w nawiasie. Kluczyk 2. Wybierz pozycję p kropka wył a następnie naciśnij przycisk set. Cóż to takiego jest? (głos) Proszę bardzo, możecie brać udział w tym fantastycznym wyzwaniu fotokawkowym. Instrukcja, oczywiście, że jest to instrukcja. Tytuł tej części fotokawki to przeczytaj mi instrukcję. A teraz musicie jeszcze zgadnąć, (głos) no dobra, od aparatu. Ale od jakiej marki i od jakiego modelu jest to instrukcja? Zobaczymy, kto trafi. Nie robiłem żadnych. Ten to, to nie jest jakiś aparat typu Zenit 12XP. Dobrze, więc zostawiam was na chwilę z tym przecudownym wyzwaniem. A ja teraz popatrzę sobie w jakieś. Ktoś zadał jakieś pytanie, czy nie? Nie było. Just tutaj przyciąg. Ale login, ej. (śmiech) Nie ma to jak dobry marketing w opisie. To pomaga, Sławek? Weź mi powiedz. Ktoś po po, po loginie cię ten telefonicznie dorwał. Nie wiem, mam mieszane uczucia. Szukam was. No i co mi tutaj mówicie? Instrukcja obsługi monitora? Nie Łukasz. Jakiegoś aparatu? Tak. Do Z7 pisze Ania. Nie, to nie jest Z7. Za łatwe by było, nie? Um, ale i, widzę, że ten... Myślicie o, o Nikonie? Nie, to nie jest Nikon. Z7, Z7, Blackmagic, nie? Canon 5D Mark II? Nie, ale powiem, że to Canon. Już nie będę Was tu trzymał w niepewności. I czas odsłonić już chyba, co? Nikt nie wygrał? 810, 5D Mark 3. Olek jak nic. No i nie, nie, nie Jarek. 1DX Mark 3. Nie, ale się. Ale strzelacie po prostu. EOS R też, nie. Koniec nikt nie zgad. Nie mam dzisiaj żadnych nagród, więc muszę odsłonić zanim ktoś zgadnie. A jak zgadło, to dupa, nie? To, dobra, to będę coś wysyłał. Proszę bardzo, na ekran wjeżdża wam oto. Dobrze poszło? Tak. Jest to ten punkcik, tutaj czytałem. Wybierz funkcję PW, a jest to instrukcja do 6D Mark II. Co? Ja nie wiem, kto pisuje te instrukcje, i mówi o instrukcjach do jakiegokolwiek aparatu czy urządzenia technicznego. One są skomplikowane, a zwłaszcza przy ograniczeniach ekranu, jak mamy. Wiecie, no funkcja w menu, która nazywa się p.w.w.lcd. P to panel, zgadujemy. Zobaczcie, włączanie, wyłączanie monitora LCD, ale już w menu jest p.w.w.lcd. Trochę utrudnione, nie? No dobra, w każdym bądź razie... Skąd to P? Panel? Nie wiem, znaczy, ale łatwo jest krytykować z boku, jakbyście mieli, jakbyście mieli zrobić instrukcję obsługi e, od fotokawkowiczów, to nie wiem, czy byśmy dobrnęli gdzieś w lepsze miejsca. I to nie jest to Kanona mówię, to w każdej instrukcji dowolnego aparatu e, takie rzeczy się znajdzie, wszędzie, bo mamy tą ilość znaczków ograniczoną i ta ergonomia e, opisywana w menu nie zawsze fajnie. A zrobić menu takie w aplikacyjne, o to też byłoby ciekawe, nie? Czy takie macie wiesz tam? Ikonki. A, nie wiem. Dobra. E, więc czy, czy tam Już po moim ogłoszeniu ktoś jeszcze trafił, że to w ogóle Canon 6D, nawet bez Mark. O, tu. Ale bez Mark 2. <śmiech> no dobra. A to już jak już powiedziałem. Ok. No dobrze, to słuchajcie, to, mm, to była fantasty- to był fantastyczna kreacja. Przeczytaj mi instrukcję. E, zobaczymy, czy będzie kontynuacja tego cudownego wątku, nie wiem. E, słuchajcie, szczerze to mówię, e, nie ten, nie mam, Teraz już się w ogóle zgubiłem. E, to co chciałem wam pokazać tego Joela Grimesa na szybko i te 50 zdjęć historycznych e, i właściwie będę rozkminiał, czym jest fajna sesja. Możecie w komentarzach napisać, czym dla, dla was jest fajna, łamane, udana sesja. Jakie są te komponenty składowe danej sesji? Poważnie, pomyślcie, bo ja na warsztatach robię takie małe ćwiczenie i, i mówię, jak robić taką analizę tego, jakie zdjęcia chcemy robić. I taka analiza tego, jak zdefiniować udaną sesję, powoduje, że my zaczynamy widzieć, OK, na tym nam zależy. To jest ten właściwy kierunek. Chcę więcej takich sesji, a mniej takich zdjęć. Mniej takich sesji, mniej takich ludzi, więcej takiego światła, mniej takiego, a to oznacza, że takie decyzje zakupowe za tym idą. Takie lampy, takie gadżety. Ja na przykład teraz, jak robiłem tę sesję, to. Poprosiłem o inspirację wcześniej, bo to jest sesja prywatna, więc mówię, spełniam trochę życzenia. To jest wszystko nadal w obrębie mojego świata, ale mówię, ktoś ma pomysł na siebie. Czasami nie mają, czasem mówią tak jak w Twoim portfolio, ale jeżeli osoba wie dokładnie, jakie chce zdjęcia, to ja chcę je obejrzeć wcześniej, żebym mógł sobie zaplanować światło. I wyszło mi z tych zdjęć, że lepiej, żebym lampy wziął. Może się nie przydadzą bo może będzie właściwe słońce będziemy właściwym ostrym ale tam było dużo takich zdjęć które powodowały że gdyby dzień był pochmurny a one były z ostrym słońcem to jestem w ciemnej kropie i wziąłem lampę i ostatecznie nie użyłem mimo że rozstawiłem i zrobiłem parę testów to ostatecznie bez światła błyskowego było ok, ale tak dopinając tą całą historykę, to Ważne jest y, próbować sobie samemu sobie odpowiedzieć, co lubimy robić, jeśli chodzi o zdjęcia, co nas kręci, jaki rodzaj tych sesji, jaki rodzaj światła, a potem tego robić po prostu więcej. No I w ten sposób buduje się też styl. E, a przy okazji to ta sesja, mówię, osoba dokładnie wiedziała, jakie zdjęcia chce. To potem współtworzymy te zdjęcia, ale punktem wyjścia są jej pomysły i ona załatwiała miejsce. Także. No, Dla mnie to było bardzo fajne też wyjście poza, nazwijmy to, strefę oczywistych moich pomysłów. To znaczy, jak ktoś mnie zapytał, jakie chcesz zdjęcia zrobić z tą osobą, takie, takie, takie. A ona mówi, a ja bym chciała takie i wtedy łączymy te dwa światy i to jest coś niesamowitego, czyli te moje moje grawitacyjne ciągoty w stronę emocji i sensualności, a jej pomysły na kadry. No i mega się udało, jestem bardzo zadowolony. Retusz w trakcie. Więc taki mały challenge dla was, spróbujcie wpisać w komentarzach, co to dla was udana sesja, czym się charakteryzuje, co się tam musi zadziać, żebyście powiedzieli, to było super, czy musicie poczuć ciarki nawet na, na przyrobieniu kadru, czy może nie? Czy wystarczy wam to, że macie milion lajków pod zdjęciem? Hmm? Spróbujcie sobie odpowiedzieć. E, dobra, co szczerze, to właściwie mi się wykończyły wątki na dzisiejszą fotokawkę. Więc jak macie jakiś temat, to możecie podrzucić. Cere, co? Cere, nie wiem. A Dominik pisze, że instrukcje się czyta, jak już wszystko inne zawiedzie. No, to jest tak słaby pomysł. Z reguły, z reguły olewamy instrukcję, a okazuje się, że w aparatach są takie bajery, które no, warto było znać przed sesjami. Ja się złapałem na tym, że jak doczytałem instrukcję Nikona D90 po pół roku, wiecie, po prostu wziąłem jak książkę, zacząłem czytać i mówię, o kurna, to on jeszcze ma to. <śmiech> Nie wiedziałem. Po prostu bierzemy na, na, na klatę, Po prostu to, że te maszyny powinny być już tak ergonomiczne, że tam po prostu wszystko podmeni się od razu nam uda i i potem po prostu na zdjęcie się to przeniesie. Wiele razy też ludzie pytali mnie jak wchodzą z Z7, ale też z Sony był ten ten temat, czyli z bezlusterkowym aparatem do studia i po włożeniu tego wyzwalacza Coś się dziwnego dzieje z obrazem wyświetlanym na panelu bo to jest elektroniczny wizjer ma włączoną symulację ekspozycji albo wyłączoną to tam zależy jaką opcję robicie i potem się okazuje że nic nie widać jak się robi trzeba przełączyć jedną opcję także to jest w menu i też mi się zdarzyło z 7 ja pytałem już w w serwisie Nikona konkretnie tam pisałem do Janka Janek o co chodzi czemu mam taki problem. Myślałem że to jest kwestia starego wyzwalacza starego typu bez TTL. A tu się okazało że wystarczy jedną funkcję w menu w 7 wyświetli- przełączyć i już. Także instrukcję warto przeczytać ale wracając do, do tego co tu wam wyświetlam. To tak szczerze. Wydaje mi się, że przeczytanie niektórych zdań w instrukcji niewiele wniesie, bo nadal nie rozumiemy. Nie? Jeżeli będziemy mieli włącz P.i.f. łamane na w i wtedy twoim oczom ukaże się las. Nie? Dobra, tyle chyba na dzisiaj, serio. Jeszcze zobaczę, czy coś mi podrzuciliście, jakiegoś kartofla do omówienia? O, Bernard rzuci jakieś pytanie. Pytanie się obejrzałem. dr 5000 o najtrudniejszych sesjach. Jakie u Ciebie były najtrudniejsze? Nie widziałem Diany i Rafała tego materiału, ale jak oni coś robią, to na pewno jest na najwyższym poziomie, jeśli chodzi. Także zachęcam, obejrzyjcie. U mnie najtrudniejsza sesja. Znowu pytanie, co to jest udana sesja, a co to jest trudna sesja. Bo trudna może być technicznie, trudna może być logistycznie, trudna może być emocjonalnie, trudna może być projektowo. Oj, To jakby na różnych poziomach. Trudna technicznie była sesja w wodzie w basenie. Po prostu rozgryźć temat wody, odbić, to była trudna technicznie. Trudna komunikacyjnie, bo modelka nic nie słyszała, jak miała wody, wiecie, uszy zalane wodą. Trudna logistycznie, no to sesje wylotowe, kiedy ja muszę taszczyć albo załatwiać na miejscu lampy i sprzęt. I wtedy muszę sobie radzić nie z tym, co normalnie wożę, czyli albo to transportować i jakimiś oso, osobnymi walizami nadawać, to sam wyjazd wtedy jest trudny, bo cały sprzęt musicie mieć praktycznie ze sobą, żeby przez te kontrole, żeby no wiecie, nie wrzucicie obiektywu do dużej walizy, która poleci w luku bagażowym, a potem się okaże, że nie dotarła na czas. No. Więc to było trudne. Trudne, e, nazwijmy to emocjonalnie, były sesje, gdzie się celebrytką robiło z, nazwijmy to ekscelebrytką, znaczy które były kiedyś celebrytkami i one na, nadal żyją w przekonaniu, że to, że 20 lat temu wyglądały super, to, to teraz będą tak samo super wyglądać, znaczy, że nie ma zmarszczek przy dowolnym strzale i tak dalej. I wtedy e, zdarzyła się taka osoba, która zdążyła poobrażać wizażystkę na planie, że mi się wizażystka popłakała. E, I po prostu była bardzo niemiła sytuacja. Były też sesje, gdzie miałem gwiazdy i były to sesje trudne znowu organizacyjnie, gdzie były gwiazdy stylistki odważnych celebrytek i po prostu dominowały na planie, kiedy osoba, której robiliśmy kampanię wizerunkową, nie była gotowa na to, żeby stać się wieszakiem do fajnych ciuchów. Tam tym stylistką od gwiazd zależało tylko na tym, żeby ciuch był dobrze pokazany na osobie, bo one potem wrzucą to w portfolio, a my robiliśmy kampanię wizerunkową osobę. Więc to było też trudne, czyli takie zarządzanie na planie. Trudne były na pewno pierwsze sesje, jak języka w gębie człowiek nie miał i nie wiedział, co mówić. Nie, nie wiem. Nie, znaczy Tyle jest tych wątków, musiałbym obejrzeć tam od, od nich film, a powiem szczerze, jestem na etapie... Zmniejszania konsumpcji, to znaczy staram się jak najmniej teraz treści oglądać, bo sam mam jeszcze dużo do stworzenia, w sensie muszę obejrzeć te rzeczy, które mi są potrzebne do tego, co ja muszę nagrać, muszę czy chcę. Tam jest jeszcze parę rzeczy do kursu, właśnie portret w plenerze, które chcę dodać, i chcę mieć jakby czas na to, żeby te rzeczy robić. Także odspawuję się powoli od może mocno, od Instagrama, od oglądania YouTube'a, wolę książki poczytać, a potem wam to przekazać. Także tu mam ten kłopot, że nie mam czasu nawet na oglądanie treści od, może inaczej, zdecydowałem, że nie chcę. Tyle czasu poświęcać nawet na oglądanie treści bardzo wartościowych od ludzi, których znam i ufam i wiem, że będzie coś fajnego, a, a po prostu świadomie mówię: No nie, bo ja bym po prostu z YouTube'a oglądanego nie wyszedł. Także mam trochę, mówię, to świadomy, świadoma decyzja jest, ale tak, biorę na listę i pewnie prędzej czy później obejrzę. A Diana i Rafała, bardzo e, mówię, to, to, co oni robią, to jest zawsze po prostu najwyższa półka. Także e, zachęcam, obejrzyjcie i wyróbcie sobie swoje zdanie. No więc to tak ode mnie że dziękuję za pytanie żeś mi to wyciągnął z mojego z mojego amoku e, braku pomysłów na, na, na ten treść. Dobrze książka Open jego no, Takie rzeczy to bardzo lubię. ona Kiedyś była na mojej liście tam do przeczytania ale teraz teraz akurat jestem w książkach trochę takich biznesowo produktywnościowych bo e, to co próbuję zrobić, jednym z zadań, które próbuję zrobić, to jest uporządkowanie moich materiałów. Mam cały czas takie poczucie, że, wiecie, jak jest bałagan na, o, proszę, jak jest bałagan na biurku, to ciężko się skupić nad nowymi rzeczami. Znaczy to, to badania potwierdzają, więc teraz jestem na etapie, chciałbym uporządkować parę rzeczy. I, i to oznacza zmaganie się z takimi stajniami Augiasza, jak pozostałości materiału ze Stanów sprzed dwóch lat. Mam po prostu część filmów nagranych nieposynchronizowane dźwięki, ale chcę zostawić sobie nawet jakieś tam małe pamiątki. Mam dużą rzecz do zrobienia, która jakby cały czas odkładam, bo nie chcę, bo nie chcę, ale chcę zrobić uporządkowanie, i organizację folderów w Lightroomie, w sensie katalogów Lightroomowych. Bo ja mam porozwalane to na kilkunastu dyskach w różnych miejscach. I Ile razy potrzebuję sięgnąć do jakiegoś materiału, to to jest takie, że mi się nie chce, to jest tak jak, jak macie rower, wstawiony gdzieś tam, nie wiem, na strychu, czy w piwnicy, czy w jakiejś komórce, ale ten rower jest zawalony jakimiś tam nie wiem szafami, rzeczami, jakimiś klamotami, to ostatecznie nie wyciągniecie roweru, bo ilość zachodu, jaką trzeba wziąć, żeby wyciągnąć rower, po prostu was przerasta. Więc chcę posprzątać niektóre rzeczy, bo, ona mi, bo to mi ułatwi po prostu pracę nad kolejnymi jakimiś tam pomysłami, że a wiem, to tu, to tu. Szczerze nawet pomyślałem, że zrobię taki mały mini kurs, nie wiem, w postaci jakiegoś jakiegoś tam webinara, bo dostaję pytania też o to, jak uporządkować sobie Lightrooma. Co zrobić, jak mamy już po importowaniu znaczy po zdjęcia na dyskach i w ogóle zaczynamy przygodę z Lightroomem. Jak sobie to poukładać? Bo widziałem już różne mechanizmy, różne systemy organizacji, a nie ukrywam, że jakby ja się czuję dobrze w procesach i optymalizacjach i w końcu, a skoro dobrze się czuję, to już dawno powinienem mieć system dobrej organizacji i mam Good enough, jak to mawiają. Ale przy okazji, jakby kolejnych projektów, zaczynam czuć taki mętlik. Coraz więcej mam takich niewiadomych. No bo tak. Mam zdjęcia prywatne, mam zdjęcia prywatne w sensie moje pamiątki, tak? Takie rodzinne zdjęcia czy jakieś wyjazdy. Mam zdjęcia, które są portfoliowe z różnych sesji. Mam zdjęcia klientów, czyli sesje prywatne. Mam sesje komercyjne, które mają trochę inne reguły. No nie wiem, na przykład sesja sztabu tam jakiegoś zarządu i tak dalej. Po prostu trochę inna sesja niż kampania reklamowa. I mam zdjęcia. Które czasami omawiam, czyli takie zdjęcia, które kolekcjonuję wasze zdjęcia do omówień, i mam też zdjęcia do kursów, i one wynikają z różnych tych tu składowych. To może być część prywatna, to może być część portfoliowa, to może być z jakiejś komercji do omówienia. Mi się te rzeczy po prostu matrycowo nakładają, więc nie mam dobrego systemu zrobienia, bo jest jeszcze jedna składowa. To nie jest na jednym dysku, w jednym folderze, w jednym katalogu, znaczy folderze, w jednym katalogu Lightrooma. Gdyby tak było, byłoby super. Ale moje Lightroomowe katalogi mają ponad 100 tysięcy zdjęć, one nie są zoptymalizowane. Więc przychodzi na przykład czas taki, że muszę Lightrooma poprzecinać, nie? no i zaczyna się. I potem się okazuje, że tu mam zdjęcie, a tam nie mam, a tu był dysk, nie wiem który, muszę otworzyć inny katalog Lightroomowy. Więc przede mną taka przygoda w porządkowanie i jeżeli mi z tego wyjdzie coś takiego co uważam że byłoby wartościowe jako dodatek że to nie dotyczy tylko mojego mojej sytuacji moich folderów i moich katalogów tylko coś co wam się by przydało to postarałbym się też nagrać to w formie no, czegoś tam nie wiem jakiegoś tam materiału jak to sobie poukładać A Arono tak myślę dobra to co. E- Piotr pisze, przypomniałem się powiedzenie, jeśli bałagan na biurku jest oznaką bałaganu w głowie, to co oznacza puste biurko? (śmiech) To Einstein podobno powiedział takie rzeczy. Cześć Basia. Wojciech pisze, że to złe badanie. Bałagan na biurku to jest środowisko twórcze. Wbrew pozorom to się nazywa szum twórczy. To też prawda, są, są różne rzeczy, ale gdy potrzebujemy coś zrobić, potrzebujemy mieć to, to, to zobaczcie, to jest tak, bałagan, w sensie coś e, nieuporządkowanego, on zmusza do myślenia, czyli to jest trochę tak, jak ja bym powiedział wam, że e, przez najbliższe dwa dni jedzcie e, drugą ręką albo jak idziecie pod prysznic, to myjcie się inaczej, w sensie <śmiech> inną ręką trzymajcie gąbkę i tak dalej i tak dalej. Wtedy mózg jakby stymulujecie nowymi ścieżkami myślowymi. Musicie pomyśleć nad czymś, co było oczywiste. To tak, to to jest faza tworzenia. Ale gdy już robicie, gdy już włączacie tryb nie od kreacji, tylko do to wtedy potrzebujecie ładu i porządku. Koniec, kropka. Konkretnie od tej do tej tyle się siedzi i tak dalej. Także tak, Wojtek, tak, ale też i nie. Zależy na którym etapie. To jest trochę takie, że jest różnica między wymyśleniem pomysłu na zdjęcia, koncepcji i tak dalej, a potem jego realizacją. Na początku potrzebujecie być artystą, a potem potrzebujecie być project managerem, a potem musicie być fotografem, potem retuszerem. A to wszystko przykrywamy czapką znowu project managera i mistrza komunikacji na wszystko, na lewo i na prawo. Bycie fotografem to nie jest łatwa funkcja, że to nie tylko naciskanie spustu, podkręcanie obiektywów i, i jeszcze tam co tam retusz zdjęcia i tak dalej. Trzeba być też informatykiem, marketingowcem, e, psychologiem itd itp. Dlatego tę fotografię tak lubię. No dobra, to słuchajcie tyle na dzisiaj. E, mam jakiegoś takiego <śmiech> poczucie niedosytu, ale stwierdziłem, że wczoraj nie było. To się dzisiaj po prostu spotkamy e, i Przemyślę jutro, cóż mogę wam zaproponować. Na razie zróbmy tak: jutro robimy pauzę, chyba że mi podrzucić jakiś temat, a ja w międzyczasie przygotuję wam ankietę, podejścia linka, z tej ankiety obstawiam, że parę fajnych rzeczy może wyjść. No, dobra. E, Martinez dołączył tutaj po czasie. No, siema, siema. Czemu nie startować w autoportrecie? E, dobra, to tylko przypomnę, wbicie się jeszcze na grupę, jak robić lepsze zdjęcia. O tu. I oddajcie głos na zdjęcia i tym razem one są tu zobaczcie z Instagrama. Także wbijcie sobie te niki na Instagramie odwiedźcie autorów. Próbowałem dodać wszystkie zdjęcia, które omawiałem. Zapomniałem o zdjęciu Artura już go dzisiaj przepraszałem. Także zdjęcie Artura, a film, w którym to omawiam to jest na YouTubie. Dam go też w komentarzu tutaj, ale jest na YouTubie. No dobra, nie będę tutaj klikał. Także jest w nim też parę fajnych porad. Jeżeli chcecie robić dobre portrety, to obejrzyjcie sobie o czym tam komentuję, bo jest znowu kilka składowych udanego portretu, które tam próbuję podkreślić, bo tym mnie też zauroczyliście robiąc swoje autoportrety. Także bardzo wam dziękuję za wystartowanie. Było mi bardzo miło poznać was, tak wiecie, po drugiej stronie, te wasze buźki obejrzeć. I jakieś kolejne. Fo- teraz jest głosowanie, będzie układka z tego, a potem będziemy myśleć no, o kolejnym fotowyzwaniem dla wybranej, wybranego autora, coś tam od siebie podeślę. No, dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i doładować akumulatory, czyścić <grytanie> moje stajnie, Augiasza. i do zobaczenia następnym razem. Cześć.